0: Podcast Poznajomości, mówi Robert Hecyk. I to jest mój podcast dla Ciebie, dla Twoich znajomych i dla tych wszystkich, którzy dopiero z nami się zaprzyjaźnią. Zapraszam. Witam Was w tę piękną niedzielę i zapraszam do słuchania Słowa Bożego. Piękne to słowo i nie ukrywam, dla mnie bardzo ważne, zwłaszcza pierwsze czytanie, bo jak usłyszycie zresztą w homilii, to słowo było bardzo ważne dla mojego życia duchowego, dla mojej historii, dla mojego dzisiaj również, jak się okazuje. Słowo, myślę, jest również aktualne dla Was, dla każdego z Was dzisiaj, bo ono nie tylko mówiło prawie 30 lat temu do mnie, ale dzisiaj również działa, więc życzę Wam, żeby było owocne dla Was. Przy okazji zapraszam Was do zaglądania na stronę tam, gdzie są nasze podcasty. Być może komuś tak wygodniej będzie je ich słuchać. Tam są też pokazane sposoby, na jakie można te podcasty odbierać, abonować itd. itd. Adres strony jest oczywiście w opisie podcastu. No i cóż... Nie będę Wam za wiele marudził. Mam taką nadzieję, że w przyszłym tygodniu uda mi się coś ekstra nagrać. Zobaczymy, mam pewien pomysł, nie wiem, czy mi się go uda zrealizować. Będę w podróży i skorzystam z tej okazji. Pozdrawiam Was wszystkich i do usłyszenia. Słuchajcie, zacznę od bardzo osobistego motywu, mianowicie pierwsze czytanie. To są dwa... Dla mnie jedne z najważniejszych wersetów, czy tam trzy najważniejsze wersety dla mnie w życiu prawie że. Dlatego, że w dalekim, dalekim 93 roku, w styczniu, kiedy wspólnota w Bydgoszczy, do której należałem, miała zaledwie niecały miesiąc, myśmy dostali to słowo. Właśnie to dokładnie, Ezechiel 17, 22-24. I wtedy myśmy je przyjęli jako słowo założycielskie, takie słowo, pierwsze słowo dla naszej wspólnoty ówczesnej. I nazwaliśmy tę wspólnotę Japan. Wielu się śmiało z tej nazwy, niektórzy wy wy wymawiali ją Japan i w ogóle było zabawnie. Ale to był ślad po tym słowie. O Panu, który daje zieloność drzewu usłemu, o Panu, który sprawia, że drzewo zielone usycha, tak, to, był, to była oznaka tego, że cokolwiek się rodzi w tamtym momencie, e, rodzi się tylko na słowo Pana i e, Jemu ma służyć. I On ma to, to dzieło ożywiać. Ja nie mogłem wtedy przewidzieć, e, jak się potoczą moje losy. Jeszcze nie znałem naszej obecnej wspólnoty, czyli Koinonii. Nie znałem wtedy jeszcze. Miałem ją poznać za jakieś pół roku. E, potem dopiero zrozumiałem, na czym polegało to, że gałązka z wysokiego cedru została urwana i przeniesiona na wysoką górę. Później zrozumiałem, że w moim życiu to było Kamparmo, ta, ta góra, na którą zostałem przeniesiony przez Pana. No i to był, to, to jest to słowo w moim życiu. Natomiast ja, ja sobie zdaję doskonale sprawę, że dzisiaj Bóg mówi nie tylko do mnie dawnym słowem, to nie jest kwestia kombatanckich wspomnień ani niczego takiego ale Bóg mówi dzisiaj do Ciebie tym Słowem i całą dzisiejszą liturgią mówi do Ciebie więc hmm, chciałem Ci powiedzieć, że to Słowo ma moc bo po 28 latach ja ciągle żyję na mocy tego Słowa, moje powołanie okazuje się hmm, w tym Słowie mieć swoje korzenie nie? moje powołanie wspólnotowe więc chcę Ci powiedzieć, że to słowo, które Bóg dzisiaj do Ciebie wypowiada, ono ma moc pozostawić takie owoce, tak, tak trwałe owoce. Tylko je przyjmij, proszę Cię. W dzisiejszej Ewangelii mamy wzmiankę, mało powiedziane, cała Ewangelia jest o królestwie, które Bóg zasiewa. O ziarnie, które Bóg zasiewa. O królestwie, które zasiewa w nas, o ziarnie, które zasiewa w ziemi. I Bóg chce, żeby to ziarno, to królestwo w nas wyrosło i przyniosło owoc. I właściwie nie ma żadnych warunków wstępnych, słuchajcie. Oprócz w sumie jednego, żebyśmy chcieli tego wzrostu królestwa w nas. Weźcie pod uwagę, że królestwo, które w nas wzrasta, które w nas zostaje zasiane, niekoniecznie musi sprawić, że my będziemy jaśnieć. Ha? Niekoniecznie królestwo, które w nas kiełkuje, przyniesie taki owoc, że my będziemy łatwo dostrzegalni i tacy fajni i w ogóle. Bo jeżeli y, dzisiaj słyszymy o... Y, Zianku gorczycy, które wyrosło i powstał z niego krzew czy drzewo, na którym się ptaszki gnieździły, to może się okazać, że nam nie będzie po drodze z ptaszkami, które wiadomo, co robią na tych gałęziach, oprócz tego, że siedzą. Może się okazać, że nie będziemy chcieli być stojakiem dla licznych gniazd. Może się okazać, że nasza uroda ucierpi na tym, co się tam na tym drzewie będzie działo. Dlatego przyjęcie Królestwa Bożego do swojego życia wcale nie jest takie spontaniczne. I dlatego Bóg to robi, jeszcze zanim zaczniemy rozumieć różne rzeczy, zasiewa w nas to ziarenko. Kiedy nie jesteśmy jeszcze wszystkiego świadomi. Na szczęście. Bóg zasiewa to ziarenko i chce mu dać wzrost. My nie będziemy wiedzieli, jak to się dzieje. Co jest potrzebne do tego, żeby to ziarenko rosło? Jest potrzebna nasza otwartość. Jest potrzebne tak. Ja chcę, żebyś mnie kochał, Panie. Jest potrzebne tak. Wiem, że jestem grzesznikiem. Tak. Uznaję to. Tak. Wiem, że potrzebuję zbawienia. To jest potrzebne. Jest potrzebne moje wierze Ci, Panie jest potrzebna moja decyzja o zmianie sposobu myślenia i sposobu działania. Czyli moje nawrócenie, nie? Jest potrzebny Duch Święty, żebym się nie odwrócił od tych decyzji raz podjętych. Jest potrzebny Duch Święty, żebym się nie zaparł miłości, żebym nie przestał wierzyć, żebym się nie, nie zwrócił do starego życia. Jest potrzebny Duch Święty? Jest. I są potrzebni bracia, nie? I zobaczcie, to jest cały nawóz dla tego ziarenka, żeby ono mogło rosnąć. A i tak możemy je zadeptać. A i tak możemy je przekreślić. Jak? No właśnie przez to, że się nie zgodzimy na to, że my sami zostaniemy gdzieś wrzuceni i zasiani. Przez to, że się, zgodzimy, że się nie zgodzimy na to, że w naszych gałęziach będą się gnieździć ptaki. Bo my nie, nie, jest, nie mamy dojrzewać w tym całym pięknie kerygmatycznym. Nie mamy dojrzewać w naszej wierze dla nas, ani dla naszej świętości, ani po to, żeby być wielkim znakiem. Nie. My mamy wydać owoce. I tu kłania się to pierwsze czytanie. Czy ty się zgodzisz na to, żeby jak już tak fajnie wyrosłeś, żeby ten kikut ci zabrać. To takie zupełnie nieliczące się coś. Taką gałązkę najdelikatniejszą może, najsłabszą. Może się właśnie nią okażesz. Może to będzie to coś, co zadecyduje o całym twoim życiu, o całej twojej przyszłości. Bóg zechce to piękne, wielkie drzewo, cedrów wspaniały pozbawić tej gałązki i zanieść ją, nomen omen Bóg wie gdzie. On sam tylko wie gdzie. Słuchaj, i dopiero z tej drobnej gałązki Bóg wyprowadzi wszystko, co chce. Bo wielki cedr, wielki cedr jest piękny, jest wspaniały. Ale dopóki nie odda się w ręce tego, który mu daje zieloność, może się okazać, że uschnie. Bo cedr, który chce rosnąć o własnych siłach i być piękny, i wspaniały nie przynosi tych owoców, które miał przynieść. Bóg Ciebie chce wspaniałym cedrem. Bóg mnie chce wspaniałym cedrem. Ale Bóg też chce mieć mnie w ręku, żebym wydawał ten owoc, o który jemu chodzi. Żeby w moim cieniu mogły rzeczywiście się chronić zwierzęta. I wtedy już nie będzie się liczyło, że coś tam coś zadepcze, że jakieś zwierzątko usiądzie na gałązce i coś tam zrobi na niej. To się już nie będzie liczyło. Ważne, że, że Bóg użył tego drzewa tak jak chciał. Amen. Drogie gałązki, pędy, te na wysokim, wiecie, te najdelikatniejsze, to najmłodsze. Drogie pędy. Nie bójcie się tego, że Bóg oderwie was od wielkiego drzewa. Ja wiem, że dzisiaj wielkie drzewo jest powodem do chwały ale my jesteśmy fajne drzewo. A o, jaki cień dajemy. Ale Bóg chce się posłużyć tą najdrobniejszą, najmniej znaczącą nawet gałązką, byleby się pozwoliła zanieść, zasadzić i pielęgnować Bogu. Amen? I słuchajcie, nie ma takiego momentu właściwego. No dzisiaj już Bóg może mnie przesadzić. Nie ma takiego momentu. Ten właściwy moment, to co mówi autor listu do Hebrajczyków, że Bogu spodobało się wybrać sobie pewien dzień, to jest dzisiaj. Dzisiaj Bóg ci mówi, czy mi pozwolisz, żebym wziął sobie to, co najsłabsze z ciebie, to, co, czego ty najbardziej, no, może w ogóle nie cenisz w sobie i żebym z tym zrobił, co chcę. W tym domu tu, dla nas bardzo ważnym obrazem i bardzo ważnym słowem jest słowo o pięciu chlebach i dwóch rybach. Podchodząc do wielu zadań, do wielu misji, my się czasami tak właśnie czujemy: że jesteśmy pięcioma chlebami, dwiema rybami i pięcioma chlebami, dwiema rybami. Nie jest nas wiele, a Bóg chce nakarmić wielu. Jakimś cudem mu się to udaje, my nie wiemy jak. Więc pomyśl sobie. Bóg chce wziąć tą twoją gałązkę. To, co ci się wydaje słabe w tobie. I chce to zasadzić na wysokiej górze. I chce dać tej gałązce zieloność. Zechcesz przyjąć pod swoje gałęzie różne zwierzęta, ptactwo? Zechcesz być dla nich bardziej niż dla siebie? Zechcesz? Proszę cię, zechciej. Bo... Wtedy wydasz owoc, który będzie naprawdę trwał. Nie będziesz wiedział, jak to się dzieje. Nie będziesz wiedział, jak to jest możliwe przy twoich różnych wadach, moich wadach. Ja też nie wiem, jak to jest możliwe. Słuchajcie, to jest, dla mnie jest cudem, że przez 20, w tym roku będzie 4 lata, wspólnota mnie nie wypluła. Wspólnota mnie zniosła. Strawiła mnie, nie wypluła. I, i, i że jestem w niej. To, to jest cud, ale dla mnie jest to owoc tego, że Bóg mnie zabrał z mojej własnej wspólnoty, którą z przyjaciółmi założyliśmy i za którą odpowiadałem. Ja nie zrobiłem nic w tym. On mnie po prostu zabrał. Włożył w moje serca takie pragnienie, żeby, żeby się dać ponieść. I nie bój się tych pragnień. Nie bój się tych pragnień, że coś stracisz albo co. Nie, nic nie stracisz. Zyskasz wszystko. I kimkolwiek jesteś, czy jesteś dawno już we wspaniałej, dużej wspólnocie, czy jesteś może świeżynką, która dopiero, dopiero do tej wspólnoty wchodzi, tak jak dzisiaj wejdzie jedna osoba tu obecna właśnie do wspólnoty. Nie bój się też tego, że trzeba będzie założyć dom modlitwy, bo to jest ten moment, w którym właśnie wielu znajdzie schronienie w twoich gałęziach. Nie obawiaj się tego, że ktoś... Z twojej gałęzi urwie znowu kawałek, żeby go zasadzić gdzie indziej, żeby powstał z tego nowy dom modlitwy. Nie bój się też i tego, że może całe Twoje życie Bóg zechce sobie wziąć. Nic piękniejszego Cię w życiu nie spotka. To znaczy, jeżeli to jest. Twór, rzeczywiście, jeżeli Bóg przychodzi do Ciebie dzisiaj, to zobaczysz, jakie to jest fantastyczne. Tak samo nie bój się, jeśli dzisiaj jesteś w innym miejscu twojego życia, że, że trzeba podjąć decyzję, na przykład o tym, żeby się ożenić albo wyjść za mąż, nie bój się tej decyzji, bo to też jest wyrwanie gałązki i posadzenie jej na odpowiedniej górze, odpowiedniej dla tej gałązki. Słuchajcie, Bóg sprawi, że będziecie rosnąć i przynosić owoc, tylko mówcie Mu tak. Kimkolwiek jesteś, gdzie, na jakimkolwiek etapie swojego życia jesteś, jakiejkolwiek potrzeba decyzji, powiedz zawsze Bogu tak. A On wtedy sprawi, że nawet gdybyś był na pół uschły, wydasz owoce i zachowasz zieloność. Amen.